0: Word jij soms stapelgek van je partner en wil je weer stapelgek op hem of haar worden en blijven? Welkom bij de Stapelgek podcast. We willen niet scheiden. We willen gewoon weer helemaal terug in verbinding komen als een sterk team. Nou, dat, dat stel was al gisteren. Nou, en het was zo mooi gisteren. Ze waren allebei... Zo geraakt, maar ik ook. We zaten echt alle drie met waterige ogen. Mijn naam is Sharon Overweg en ik ben relatietherapeut voor topondernemers en hun liefdespartner. In deze podcast ga ik met je hebben over het mooiste, maar misschien wel het moeilijkste en het meest gecompliceerde dat er bestaat. Jawel, de liefde. Nou, gisteren ben ik weer begonnen met werken. Ik heb de afgelopen twee weken nauwelijks gewerkt. Uh, wel een een-op-een een met een nieuw koppel. Gisteren hadden zij hun eerste dag koppelretreat. En als je denkt, waar heb je het over Sharon? Misschien tune je net voor de eerste keer in in mijn podcast. Welkom. Ik werk hele dagen met stellen. Dus dan ga ik naar een prachtige locatie en goed verzorgd. En dan ben ik daar de hele dag alleen met, met een stel, dus met z'n drieën. Zo van tien tot vijf. En dat zijn prachtige dagen. En ik heb een heel simpel bedrijf eigenlijk. Ik heb maar één product in mijn mandje zitten, zeg ik altijd. En dat is mijn traject Vitamine Liefde. Dat duurt ongeveer een half jaar. En daar zitten drie van die hele dagen in. En er zit elke zo ongeveer een maand tussen, soms wat langer. Gisteren was hun eerste dag en het was zo mooi. Ik bied die dagen trouwens ook los aan voor stellen die het al fijn hebben. Maar die gewoon ook zo'n dag willen beleven, maar waarvoor zo'n heel traject niet nodig is. Dus weet dat ik dat doe. En binnenkort is het Valentijnsdag, 14 februari. Misschien wil je je schatje verrassen met zo'n hele mooie dag. Maar als ik jullie maar één dag heb, dan trek ik er een uurtje bij. Dan is het niet van tien tot vijf, maar van tien tot zes. Dan wil ik jullie een uurtje langer hebben. Maar fijn, gisteren was dus hun eerste dag en ook weer mijn eerste werkdag. En het was weer zo mooi. En dan, ja, ik heb, ik, ik geniet dan ook echt... Dan denk je, huh, je bent toch een relatietherapeut, hoe kan je daar nou van genieten? Maar als twee mensen aan de bel trekken en zeggen, we komen er samen niet meer uit. In dit geval een stel dat al bijna 35 jaar samen is, maar nog heel veel liefde is. Maar die elkaar volledig zijn verloren, allebei op een eigen eilandje. Als twee huisgenoten, de familie BV, draaiende houden. Hun werk, uh, ja, hè, je kent het wel. Alles, alle ballen hoog houden, maar ja, ze waren elkaar gewoon helemaal verloren... en ook naar binnen gekeerd. Van, he, het, allebei hadden ze zich teruggetrokken en communiceerden ze niet meer. En uh, ze hadden zoiets dit moeten we, dit willen we niet meer. We, we houden van elkaar, we willen niet scheiden. Wij willen gewoon weer helemaal terug in verbinding komen als een sterk team. Nou, dat, dat stel was er gisteren. En het was zo'n mooie dag en dan voel ik zoveel vervulling... En die eerste dag, die eerste couple retreat, die begint altijd met een brief naar elkaar. Die opdracht krijgen ze tijdens de 1-op-1 sessie, die we daarvoor hebben gehad, een andere dag, een paar weken geleden. Dan krijgen ze de opdracht mee van: schrijf een brief aan je partner. Uit je hart, zonder verwijten en met een intentie naar de toekomst. En daar komen de mooiste brieven uit, maar. Ja, van alles. Soms worden er hele collages gemaakt met foto's. of Iemand heeft dus een lied gezongen voor zijn vrouw en geschreven. En kwam met de gitaar binnen. Ja, echt prachtig. Maar de meesten schrijven een brief. En ik zeg altijd zo, één zin kan meer zeggen dan vijf kantjes. Maar het mogen ook vijf kantjes zijn. We hebben de hele dag de tijd, dus ga ervoor zitten en schrijf uit je hart. Nou, en het was zo mooi gisteren. Ze waren allebei zo geraakt, maar ik ook. We zaten echt alle drie met waterige ogen. En dan zul je misschien denken van... nou, dat is niet erg professioneel als relatietherapeut. Maar ja, ik ben ook een mens, hè. <laughs> dus als iemand zo uit zijn of haar hart de ander toespreekt... iets wat ze misschien nog nooit op die manier hebben gedaan... maar vaak jaren al niet. En sommige stellen hebben elkaar nog nooit een brief geschreven. Dus wanneer dat gebeurt, en dat raakt mij ook... Ik kan dat, Ik hou het dan ook niet droog, echt niet. Dan ben ik ook familie van de ui, echt waar. Dat zei mijn moeder altijd als ze moest huilen. Familie van de ui, zei ze dan. Ja, dat, 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 uh, dat doet mij heel veel. Want dat vind ik dan zo mooi dat mensen elkaar dit gunnen. Dat ze dit doen. Het was weer zo'n mooie start van, van die koppelretreat, van die, van die dag. Zo mooi. En uh, ik heb ze de brief aan het einde van de dag nog eens voor laten lezen. Dat doe ik niet altijd, maar soms dan merk ik dat ze wat snel lezen of wat nerveus zijn. Hè, want ze kennen mij nauwelijks. Uh, ze zijn op een locatie waar ze wat nieuw voor ze is. Het is allemaal spannend. Wat gaan we doen vandaag? Hè? Dus en dan laat ik ze aan het einde van die dag soms nog wel eens die brief voorlezen. Maar dan in de vertraging, heel rustig, elkaar aankijkend. Ja, en dan komt zo'n brief weer heel anders binnen. Want dan heb je zo'n hele mooie dag met elkaar beleefd. En, en nou ja, het was gewoon heel mooi. En wat ik ook heel mooi vond en bracht me ook op het idee om deze aflevering op te nemen. Wat er heel vaak wordt verteld in zo'n brief, dat zijn die waardevolle, bijzondere, maar hele, vaak hele kneuterige kleine momenten die mensen vaak missen. En mijn cliënten zijn vaak toch wel heel vermogende Mensen, ik richt me op ondernemers, maar niet iedereen is ondernemer. De meeste wel, maar er zitten ook uh, mensen die in ieder geval ambitieuze banen hebben op C-level. Het zijn vaak vermogende mensen, ze hebben wat te besteden. He, ze, hebben, ze zijn vaak bevlogen, gevestigde ondernemers he, of een directeur. Of mensen die het goed hebben, financieel, materieel. Maar die een tekort aan liefde ervaren. En ik kom zelf uit zo'n gezin. Mijn ouders hadden winkels. Kledingwinkels, stoffenwinkels, bijouterieën, nou ja, van alles. Groothandel. We hadden, het, we hadden het vroeger financieel heel goed. We hadden een zwembad in de tuin, ik had een paard op stal. Carlos, oh, mijn eerste grote liefde: Carlos, een witte Connemara. Dat zijn Ierse paarden, of eigenlijk hele grote ponies, En met zwarte manen. Oh, echt, die kregen we toen, was ik vier. En mijn zus Simone was, die was toen tien, die is zes jaar ouder. Dus uh, ik moest nog twee jaar wachten tot mijn zesde voordat ik uh, mocht paardrijden. Oh, dat weet ik nog heel goed. Dat vond ik heel erg dat ik dat nog niet mocht. Maar dat wilde ik zo graag. En uh, we hebben hem 26 jaar gehad, Carlos. was echt mijn eerste grote liefde. Hij was zo'n lief, lief, oh, zo lief beest, zo'n lieverd. Ja, dat, dat, die heeft heel veel invloed gehad op mijn jeugd. Maar goed, we hadden, we, er kwam ons dus niks tekort maar op, in materieel, materiële zin. We gingen op ski-vakantie, een prachtige zomervakantie... een boot in Zuid-Frankrijk. Maar mijn ouders hadden een tekort aan liefde voor elkaar. Dus dan kun je alles, alles hebben wat je hartje begeert. Maar als er geen liefde is, nou, dan dat is natuurlijk pure armoede. En ik merk dat ook bij mijn cliënten die vermogend zijn... die vaak een tweede, soms zelfs derde huis hebben... die een boot hebben, een jacht... Uh, ...meerdere auto's, oldtimers, het kan allemaal niet op. Ze hebben een heel succesvolle business of een hele goede baan. Maar als er een tekort aan liefde is, dan voel je je niet gelukkig. Dan, dat is echt heel erg schrijnend. En ik vind het dan iedere keer weer dapper dat mensen aan de bel trekken. Maar waar, hoe kom ik erop? Nou, ik vraag dus mensen een brief te schrijven en ook gisteren weer... ...maar dat is bijna in elke brief die ik hoor, ze beschrijven mensen die... Die hele mooie waardevolle momenten die vaak geen ruk kosten. Dat is wat ze zo missen. Dat is waar ze zoveel waarde aan hechten. Dat is waar ze op terugkijken. He, op, uh, hij beschreef gisteren een moment dat ze onderweg waren naar Zwitserland of naar Duitsland. Nee, Zwitserland. Via Duitsland. En um, dat ze ergens op een mooie plek hadden gebarbecued op een barbecue van 13 gulden van de, van de supermarkt. Weet je wel? Dat soort zo'n wegwerpbarbecue. Dat soort momenten worden vaak aangehaald. Ja, mensen die beschrijven dat ze bij zonsondergang... aan zee pizza aten. Weet je wel, zo'n zo afhaalpizza. Dat ze dat missen, dat ze die momenten zo ontzettend koesteren. Dat ze dat terug willen. Of dat ze vast zaten in de sneeuw en niet weg konden uit hun hotel... en nog een dag langer in die, in dat hotel, in die hotelkamer bleef met z'n tweeën. Lekker in bed en... Films keken en lekker vreeën die dag. En ze waren helemaal ingesneeuwd. Nou, dat zijn van die kneuterige momenten die mensen onthouden. Waar ze heel veel waarde aan hechten. En wat ze terug willen. En dan denk ik, ja, daar gaat het leven ook over. Iemand zei ook een keer, een vrouw die zei van... Ja, we zijn, wij, wij zijn zo tegen een burgerlijk bestaan. Dat willen, we, dat willen we absoluut niet zijn, zeggen we dan. We willen vooral niet burgerlijk zijn. En toen zei zij tegen hem van... Maar is dat niet wat juist het leven zo mooi maakt? Is dat niet juist heel fijn? Zo'n burgerlijk bestaan. Ja, en wat is dan burgerlijk? Hè? Maar ik begrijp wel wat ze ermee bedoelde. Hè? De, dat je alles samen doet. En samen op de bank. En samen dingen. Ja, wat versta jij onder burgerlijk? Maar ik begreep wel wat ze ermee bedoelde. Maar ze had, wat ze zei was, is het juist niet iets... Wat ontzettend fijn is, is dat niet iets wat we juist moeten nastreven, zo'n burgerlijk bestaan? In plaats van alles groter en meer en vakanties die steeds verder gaan en duurder zijn. En daar gaat het allemaal niet om. Het is wel mooi, is wel fijn. Maar de heilige graal van een mooie relatie zit hem juist in het dagdagelijkse, in het kneuterige, in samen een spelletje doen. In, in dat soort momenten die vaak dus helemaal geen geld kosten. En uh, ik vroeg me gewoon af, hoe is dat voor jou als je dit hoort? Herken je dat? Ik herken het zelf wel. Als ik denk aan onze mooiste momenten... dan zijn dat vaak ook hele kneuterige, burgerlijke momentjes. <laughs> ja, inderdaad aan de branding, met de kinderen een broodje eten. Omdat we geen zin hadden om ergens te gaan uit eten. We lagen nog zo heerlijk op het strand, weet je wel. Dat zijn van die momenten dat je dan naar de zonsondergang, zonsondergang kijkt... en naar je kinderen kijkt en dat je... Je intens gelukkig voelt. En dat kost dan helemaal niks. Ja, een broodje. Vier broodjes. Weet je, dat soort momenten. Heerlijk zijn dat soort uh, ja, herinneringen. Hele waardevolle momenten. En ja, ik vond dat gisteren heel mooi. En dat beschreven ze ook alle twee. En wat ik heel mooi vond aan dit stel... dat ze heel goed naar elkaar konden luisteren. En zij konden elkaar heel goed horen. Dus zij konden elkaar heel goed horen wat de ander zei. Ze gingen niet in de aanval. Ze lieten elkaar goed uitspreken. Ze vroegen door van wat bedoel je daarmee? Ik geniet daar echt van. Dat vind ik zo mooi. En zij doen dat zelf. Ik begeleid het alleen maar. He, dat zeg ik ook aan het begin. Praat met elkaar. Praat niet. Probeer niet te veel via mij te praten. Want ik hoef het niet te begrijpen. Het gaat erom dat jullie elkaar begrijpen. Ja, dat deden ze zo ontzettend goed. Het was heel erg mooi. En toevallig was ik vandaag in een oud boekwerk van mezelf aan het bladeren. Ik heb heel lang een soort boek bijgehouden met krantenartikelen... en mooie quotes en bijzondere dingen die ik, die ik wilde bewaren. Dat had ik al heel lang niet ingekeken. En ik sloeg dat boek over en daar, kon, nou ja, daar rolde eigenlijk deze tekst uit. Zo mooi, ik ga het voorlezen. Het heet Luisteren. Als ik je vraag naar mij te luisteren... en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen... waarom ik iets niet zo moet voelen als ik voel... dan neem jij mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag naar mij te luisteren... en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn probleem op te lossen... dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken. Dus alsjeblieft, luister alleen maar naar me. En probeer me te begrijpen... En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. Nou, dat vind ik zo toepasselijk op dat stel van gisteren. Dit is wat zij al deden. Mooi hè? Prachtig. Nou, ik, uh, ik, ik ga me afronden. Volgende maand 14 februari, Valentijnsdag, is het niet iets voor jullie om een dag bij me te komen van 10 tot 6 of half 10 tot half 6, wat jullie willen. Met een heerlijke lunch, goede happen, goede sappen. Een hele mooie dag. Ik geef hem wel alleen aan stellen die al een fijne relatie hebben. Als jullie hele grote problemen hebben, dan is zo'n eendaagse niet geschikt. Maar als jullie een fijne relatie hebben, maar er spelen misschien wat dingetjes. Of jullie denken van nou, het is af en toe fijn om onszelf weer eens een spiegel voor te houden. Na al die jaren. Laat het me weten. Laten we in contact komen. En als 14 februari al vol is, dan gaan we het gewoon op een andere dag doen. We kunnen het altijd doen, dus laten we dan een andere dag plannen. Wil je daar meer over weten? Stuur me een mailtje charon.stapelgek.com of een DM op LinkedIn. Sharon Overwegslap, dat ben ik. Ik wens jou een hele mooie dag. Goeie zaken. Bye bye.